0: Este es un artículo de Alejandra Ruiz León para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe
1: Y el Nobel en Ciencias es para una revisión a esas disciplinas que tanto cambian nuestras vidas. El anuncio de los premios Nobel siempre provoca reacciones y este año podrían agruparse en tres consecuencias. Para algunos, los premios pasaron desapercibidos por la caída de Facebook al inicio de la semana. Otros se mostraron desilusionados porque esperaban que las vacunas de ARN fueran reconocidas este año, a pesar de que los expertos argumentan que su potencial está aún por desarrollarse. Por último, muchos recibieron los premios con críticas, pues ninguna mujer fue galardonada en las áreas de fisiología o medicina, física y química. Esto significó un retroceso respecto a los premios del año pasado, donde se reconoció a un número récord de mujeres científicas. Entre críticas y halagos, los galardonados de este año comparten dos características en común. Sus investigaciones son el resultado de pensar fuera de la caja, y los avances producidos tienen implicaciones prácticas en nuestro día a día. El primer galardón fue entregado a los científicos David Julius y Arden Pataputian por el descubrimiento de los receptores de temperatura y tacto. Nuestra experiencia personal nos lleva a saber que nuestro cuerpo tiene la capacidad de responder a los cambios de temperatura y presión, pero ¿cómo lo hace? Esa fue la pregunta que respondieron ellos. David Julius ha recibido el premio por identificar al receptor trpv 1 que responde a los cambios de temperatura. En los 90 el investigador y su equipo de investigación crearon una librería de genes que podría estar involucrados en la respuesta a la temperatura. Para saber exactamente qué genes respondían y cómo, el científico utilizó la capsina, un compuesto activo de los pimientos picantes como el ají o los chiles. Al saber que la capsina produce la sensación de quemado o aumento de temperatura, ese compuesto podía usarse para ver qué genes de su biblioteca respondían a él. De esta forma, el equipo pudo identificar al gen TRPV1 encargado de producir el receptor que lleva el mismo nombre. De forma similar, Arden-Patokutian identificó un tipo de células de laboratorio que producen una señal eléctrica cuando son tocadas con un instrumento llamado micropipeta. Inicialmente, los investigadores identificaron 72 potenciales receptores, los cuales fueron descartados uno por uno hasta descubrir al receptor piezo 1 y posteriormente piezo 2, como los involucrados en la respuesta al tacto. Aunque parezcan descubrimientos abstractos, ambos abrieron nuevas líneas de investigación centradas en la caracterización de receptores y vías moleculares. Gracias a estos descubrimientos, los científicos están investigando cómo podemos modificar estos receptores para regular nuestra respuesta a las temperaturas o incluso cómo podríamos regular la sensación de dolor. A su vez, el Nobel de Química de este año también presenta un gran potencial para la industria farmacéutica. Los investigadores Benjamin List y David Macmillan han sido reconocidos por el descubrimiento y desarrollo de la organocatálisis asimétrica. Aunque parezca un trabalenguas, el nombre de esta técnica describe exactamente cuál es el objetivo de la misma. En el lenguaje cotidiano usamos la palabra catalizador como un objeto que acelera un proceso o que produce una reacción, pero solemos usarlo de forma positiva. Sin embargo, en los procesos químicos, estos catalizadores no siempre producen solo beneficios. En muchos casos, también producen otros residuos que pueden ser perjudiciales o que no tienen provecho alguno. Antes del descubrimiento de Liszt y Macmillan, los científicos solo utilizaban metales o enzimas como catalizadores. El problema con los metales y las enzimas era que estos eran muy pesados, costosos o necesitaban de un ambiente particular para producir las moléculas que los científicos requerían. Adicionalmente, el resultado de estas interacciones no siempre era el deseado, puesto que se obtenían sustancias en su configuración espejo. Aunque esto parezca un detalle insignificante, es crucial para la industria farmacéutica. Uno de los casos más trágicos en los cuales se obtuvo una molécula en su configuración errónea fue la distribución de la talidomida en los 60, un medicamento ahora retirado del mercado que impactó en el desarrollo de los fetos. Ambos investigadores desarrollaron una técnica que permite usar compuestos orgánicos como catalizadores y obtener con mayor precisión la sustancia deseada. Para los químicos, este es uno de esos descubrimientos que los lleva a decir, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Nosotros, que recién conocemos esta tecnología, podremos alegrarnos que los químicos puedan desarrollar compuestos de forma más amigable con el medio ambiente, de manera menos costosa y con resultados más precisos que producen mejores medicamentos. Por último, el Premio Nobel de Física también está relacionado con uno de los grandes temas que nos preocupa, el cambio climático. Los científicos Sikuro Manabe, Klaus Hanselman y Giorgio Parisi han recibido el Nobel por sus estudios en sistemas complejos, como los modelos climáticos. Gracias a Manavi Hasselman se demostró que el incremento del dióxido de carbono estaba relacionado con el aumento de la temperatura de la Tierra. Adicionalmente, a partir de ellos podemos contar con modelos fiables a pesar de lo cambiante que puede ser el tiempo. La parte del premio que le corresponde a Giorgio Parisi se debe a su teorización sobre los sistemas complejos, los cuales se pueden encontrar desde las escalas atómicas hasta las planetarias. Un año más, los premios Nobel nos recuerdan que el mundo académico dedica sus esfuerzos a temas que la mayoría de nosotros nunca ha escuchado ni relacionado con nuestras vidas cotidianas. Al mismo tiempo, los Nobel continúan siendo una imagen utópica de la ciencia, en donde máximo dos o tres científicos son reconocidos por sus descubrimientos, aunque estos solo pudieron obtenerse gracias a grandes grupos de investigación y en los que es usual que las minorías se escondan bajo un solo gran nombre.